0: Bonjour, bienvenue sur RT France pour ce nouveau numéro du débrief du doc. Aujourd'hui, on débrief le documentaire Chien de traîneau, l'incroyable course. Pour en parler avec nous, Jean Combazard. Il est musher, autrement dit conducteur de chien de traîneau depuis 25 ans. Il a été quatre fois champion du monde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'avez-vous pensé de ce documentaire J'ai
1: trouvé que c'était une superbe course. Et moi, ce qui m'a fait surtout plaisir, c'est de, de voir euh, que des chiens nordiques. Parce que ma passion, moi, c'est les chiens nordiques, je dirais. Donc, le chien de race, le husky de Sibérie. Donc, euh, les chiens qui ont du poil, des chiens qui, bah, qui sont faits pour, euh, pour résister, je dirais, à des températures euh, froides, dans la neige. Enfin, bon, voilà.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette pratique, euh, en, quoi, euh, en quoi ça consiste Est-ce que vous pourriez nous expliquer les fondamentaux
1: bah Déjà, il faut voir des chiens. Et puis après, bah, c'est de préparer ces chiens, c'est de les entraîner pour justement ce type de compétition. Parce que là, on parle quand même d'une course qui fait 2100 km C'est quand même, c'est pas rien 2100 km avec des étapes de 90 à 95 kilomètres par, euh, par jour. Donc, il faut quand même préparer les chiens correctement. faut que, je peux dire, qu il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ouais.
0: Comment on les prépare justement ces chiens
1: Alors, tout dépend où est-ce qu'on habite si on est comme moi, si on habite en Seine-et-Marne, on va dire que c'est <rire> peut-être un petit peu bizarre. Mais nous, on entraîne les chiens avec un quad. C'est-à-dire qu'on a même deux quads. Il y a un quad avec un moteur et un quad sans moteur. Et puis, ben, on fait donc deux attelages avec mon épouse, avec Jocelyne. Et puis, euh, on part entraîner les chiens euh, tous les soirs, quasiment euh, après le travail.
0: Les températures, ce n'est pas les mêmes
1: Les températures ne sont pas les mêmes, c'est certain. C'est certain, mais après, derrière, quand euh, sur des pistes, on a de la chance d'avoir des températures un petit peu élevées, je dirais que nos chiens souffrent moins que les chiens des attelages qui, eux, vivent à la montagne, parce que leurs chiens souffrent un petit peu plus de la chaleur. Mais après, derrière, le husky, c'est un chien quand même qui a, qui a beaucoup de poils, qui fait du sous-poil, il a un, un sous-poil qui lui permet de, de, de le maintenir quand même bien au chaud.
0: Alors, juste avant de parler des caractéristiques mmh. de cette race de chien, racontez-nous un petit peu comment ça a commencé pour vous.
1: <rire> c'est une longue histoire, ça. Non, c'est une longue histoire parce que c'est... Euh, je, je vais faire bref, mais c'est euh, un reportage de Paul-Émile Victor. Quand j'avais 7 ans, les télévisions étaient encore en noir et blanc. Donc, vous un imaginez grand un aventurier petit peu Voilà, c'est ça. Et donc, bah, j'ai rêvé devant ça. Et puis, euh, bah, malheureusement, dans les années 90, on a perdu notre chienne qui était une chienne berger allemand. Et puis, bah, avec mon épouse, on a voulu reprendre un chien. Et puis, bah, ce chien, bah, ça a été un husky de Sibérie. quoi Et, le
0: husky, alors Qu'est-ce qui vous plaît dans ce chien, dans cette race de chien
1: bah, C'est un, un, un chien nordique. C'est un chien qui, qui est fait pour courir sur de longues distances. Euh, voilà, c'est un chien qui... Après, derrière, il ne faut pas prendre un husky pour, euh, pour son caractère. Pourquoi Parce que c'est un chien qui a beaucoup de défauts. C'est chasseur, c'est un petit peu fugueur, euh, ça n'aime pas la solitude. Donc, donc voilà, c'est un chien qui a plein de qualités, mais à la fois pas mal de défauts. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ce type de chien dans les mains de, de, de tout le monde. Et puis après, bah il voilà, y en a eu deux, il y en a eu quatre, il y en a eu six. Et puis en, et voilà. <rire> et et puis, puis
0: maintenant voilà.
1: Maintenant, une bonne trentaine.
0: <rire> Vous jugez avec 30 chiens
1: Oui, oui, oui. Ouais. Oui, avec les balais. Et... Oui, parce que comme nous, tous les chiens naissent à la maison. On n'achète pas de chiens. On produit nos chiens. Et euh, bah, donc, il y a les jeunes pour l'année prochaine. Il y a ceux qui courent actuellement et il y a ceux qui sont en retraite.
0: Mais qu'est-ce qui représente pour vous ces chiens
1: Ils représentent plein de choses parce que c'est de l'amour, de l'amour au quotidien. C'est euh, une vie partagée avec les chiens. C euh... Et puis le chien, c'est quand même quelque chose où, euh, quand on les voit vivre en meute comme ça. C'est spectaculaire, parce qu'on voit comment le respect qu'il peut y avoir entre eux, il toutes toutes, euh, y a plein de, plein de choses.
0: Comment est-ce qu'on on communique avec ces chiens-là
1: Alors, on communique euh, en, en leur parlant, naturellement. Hein, ils, ils apprennent, ils comprennent. Quand on leur demande d'aller à gauche, c'est à gauche. Quand c'est à droite, c'est à droite. Mais par contre, il y a certaines de mes chiennes avec lesquelles, alors, rien que par le regard, on arrive à se comprendre. J'en ai une, là, cette année, là, sur la... Sur, euh, sur la dernière course qu'on a fait, dernière grande course, sur la Grande Odyssée, quand on. Cette année, on a fait un parcours à l'envers. Arrivé un moment, depuis des années, on prend à gauche. Cette année, on nous a fait prendre la piste <rire> par la droite.
0: On fait comment alors
1: La chienne de tête, elle s'est retournée. Elle m'a dit T'es sûr de ton coup Parce que c'est pas par là qu'il faut aller, c'est de l'autre côté.
0: Alors, justement, on va regarder un extrait. Vous disiez tout à l'heure que certains de, de, de vos chiens étaient têtus, qui, qui, ont, qui ont mauvais caractère. On regarde cet extrait et puis on en reparle juste après. Ouais. On, on se lève, j'ai dit. Tu
1: te fous de ma gueule ou quoi? Allez, lève-toi Lève-toi Laisse-moi t'aider. Ils ne se lèveront pas. On n'y arrivera pas. Allez, monte, allez Encore, 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 encore Vas-y Vas-y, devant En avant Merci. J'ai un peu repris la course, mais très vite, les chiens se sont arrêtés. À ce moment-là, les gars de Chukotka sont venus comme des Superman, de nulle part.
0: Ça a un peu remonté
1: le moral des chiens. Ils ont repris un peu de vitesse, ils étaient tellement excités que nous avons dépassé les gars de Chukotka et sommes arrivés avant eux.
0: Jean Combazar, comment on fait, comme dans ce cas-là, quand euh, les chiens refusent de courir est-ce qu'on laisse tomber On attend le lendemain Voir s'ils sont de meilleure humeur ou est-ce qu'on les motive un petit peu
1: Quand un chien n'a pas envie de courir, bien souvent, c'est là comme on voit là, sur les images, c'est le chien, les chiens de tête qui refusent de courir. Donc il euh, faut savoir une chose, c'est que le chien de tête, il court après rien. Celui qui est derrière le chien de tête, il court pour rattraper celui qui est devant. Ce qu'il faut faire, c'est soit on change les chiens de place... Soit ben, on s'arrête et puis on attend le temps qu'il faut, surtout sur, sur des étapes comme ça, des si longues, et puis sur des, des épreuves aussi longues. Le chien, s'il perd sa motivation, s'il perd l'envie, ben, on n'ira pas au bout. Hein.
0: Alors, Dans ce documentaire, un des dresseurs affirme qu'il faut être à 100% dépendant de ses chiens. On va regarder l'extrait et puis oui. on en reparle ouais. tout à l'heure. Oui.
1: Dans la course, je dépends à 100% de mes chiens. S'ils ne courent pas, je n'irai nulle part. Ils peuvent aussi s'offenser. Si je lève la voix, ils ne courront pas avant que je ne vienne à eux et que je les caresse. Il y a Archie, le plus gros, il est taciturne. Quand on avançait, sa patte se retrouvait tout le temps emmêlée. Je me suis approché et je n'ai pas pu me retenir. J'ai hurlé, il s'est assis et c'est tout. On peut toujours le tirer, il s'obstine, il reste assis et ne bouge pas. Alors je suis revenu vers lui. Je me suis assis à côté, je l'ai caressé, je lui ai parlé. Il me regardait comme s'il comprenait tout. J'ai l'impression qu'il se mettra bientôt à parler. <rire>
0: On l'a vu un hein, genre euh, combazar hein, dans cet extrait hein, de, de documentaire chien de traîneau, l'incroyable course. On a besoin d'avoir une vraie osmose entre un musher et, et, un, et son chien, c'est indispensable.
1: Ah bah ça, de manière si on veut que ça fonctionne de toute manière, c'est il euh, y a comme ça que ça peut fonctionner. Le, le chien c'est comme je dirais, le, le chien c'est pas une motoneige, hein, c'est pas une machine. Hein. Donc s'il n'y a pas euh, s'il a pas une osmose, si ça si ça matche pas. Euh, ça ne marchera, ça marchera pas, hein. c'est certain. Hein. Que, mais, le chien, ça réagit, ça a des réactions, c'est vivant. Donc... Et puis comme il le dit, il le dit très bien, euh, chaque chien a son caractère. Il y a des chiens, il va falloir les prendre d'une certaine manière, euh, d'autres, il va falloir leur parler différemment. Euh... Le plus important, c'est de savoir quand les arrêter. Parce que justement, comme il y a une osmose, il y a toute une complicité qui se fait avec les chiens, il euh, y a des chiens qui vont aller au-delà de leurs limites. Donc, c'est à nous, à ce moment-là, de dire non, lui, c'est stop. Sur ce type de compétition, il ne faut plus le mettre. On le mettra sur des compétitions qui seront moins, moins longues, qui demanderont moins d'endurance, où le chien se fatiguera moins, où le chien gardera toujours du plaisir. Mais il ne faut surtout pas aller au-delà des limites du chien, parce que euh, le chien, c'est pour nous faire plaisir, bien souvent, qu'il court.
0: Comment vous composez votre attelage Est-ce qu'on met les mâles plus expérimentés devant, les plus jeunes derrière Ça se passe comment
1: Nous, vu qu'on a les chiens qui naissent à la maison, euh, on le voit dans le comportement des chiens, c'est à nous de placer les chiens en fonction de, de leur état d'esprit un petit peu, et puis en même temps par rapport à leur physique. Parce qu'un chien qui est costaud, ben on va s'en servir pour le mettre plus près du traîneau, parce que c'est lui qui va tracter qui va tracter la charge, et des chiens un peu plus légers, plus, léger, plus rapides et plus vifs qu'on va, euh, qu va mettre en tête.
0: Un dernier mot, vous revenez <rire> tout juste d'Italie, vous avez remporté votre quatrième titre de champion du monde. Oui. Euh, bravo, Merci. félicitations. Merci. Comment ça s'est passé
1: ben, Ça s'est passé super bien, super bien parce qu'on a eu… Vous euh,
0: avez votre médaille je crois
1: Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai apporté la médaille, là, ouais, ouais, non, parce que euh, ça s'est super bien passé, en plus on a eu une météo qui était euh, sensationnelle. Et puis, c'est une piste qui convient très bien aux chiens et autres. C'est de la vraie piste à chiens. Il n'y a pas de grosses difficultés ni rien. Donc, euh, et puis, une organisation qui était, euh, qui, était, qui était sensationnelle, qui était superbe. Donc, euh, voilà, avec des pistes travaillées, parce que vu qu'il faisait très beau très chaud, bah, les, les dameurs ont eu quand même pas mal de travail. Donc, euh, dès que le soleil se cachait, ils il repassaient la machine pour bien tasser la neige et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a eu euh, des pistes pendant trois jours ouais, qui, étaient, qui étaient superbes.
0: Votre prochain rendez-vous maintenant c'est quoi
1: Mon prochain rendez-vous c'est du 14 au 24 mars, c'est notre dernière course de la saison, c'est la Lécarode. C'est une course à étapes qui commence au Saisy, qui continue par Saint-François-de-Longchamp, qui va après à tout suivre et après pour terminer en Haute-Maurienne sur Bessans. C'est une course qui fait environ 400 km donc avec des étapes de 40 d'une quarantaine de 40 à 45 km par jour à peu près.
0: Jean Combazard, merci d'avoir euh, débriefé avec nous ce documentaire « Un chien de traîneau, l'incroyable course euh, ». Ce documentaire est à retrouver sur notre site internet rtfrance.tv. Je vous retrouve euh, très bientôt sur euh, RT France.